0: Is there's time now? Witam wszystkich w 23 odcinku podcastu Readers Initiative. Taką małą tradycją, której tutaj od czasu do czasu kultywujemy, jest zapraszanie do naszego studia. Twórców, pisarzy, którzy opowiadają troszeczkę o swojej twórczości, o swoich książkach. Dzisiaj jest taka wyjątkowa również sytuacja. Po raz kolejny mamy pisarza, tym razem debiu debiutującego. Jego książka pod tytułem Cena nieśmiertelności bursztynowa zagadka ukaże się już niebawem, już 1 sierpnia, nakładem wydawnictwa Noware. To jest Darek, Darek Tokarski. Witam Cię, Darku.
1: Witam, witam, wszystkich. Witam Ciebie, Rafale.
0: Tutaj też z, z poznaniem Darka związana związa jest taka sytuacja dość ciekawa, bo jako, że prowadzimy też, ja prowadzę, jestem jednym z, z, z założycieli organizacji, tej, która promuje na terenie Wielkiej Brytanii polską kulturę, historię i tradycję. W związku z tym, że to robimy, udało nam się poznać bardzo wielu fajnych pisarzy, bardzo poczytnych, tutaj wcześniej występowali już w naszych podcastach, była to Agnieszka Opolska, yy, pisarka, yy, która tworzy głównie literaturę skierowaną do, do kobiet. Był też twórca thrillerów i, i horrorów, można powiedzieć, Michał Chmielewski. Dzisiaj mamy po raz pierwszy twórcę, no nie wiem, jak, w jaką kategorię cię wpisać yy, tak na dobrą sprawę darku. więc może ty, ty powiesz, czym tak naprawdę jest cena nieśmiertelności tak, tak ogólnie? Yy, jaką, jaką kategorię byś ją zaliczył, gdybyś na przykład postawił się po stronie czytelnika?
1: No dobre pytanie, rzeczywiście została sklasyfikowana jako sensacja, powieść sensacyjna, więc nie mam, że osoby, które zadecydowały o tym, tak to określiły i ja bym to bardziej, znaczy ja mam bardziej osobiste podejście do, do tego projektu, więc, więc jako czystą sensację, bym, za, za czystą sensację bym tego nie uznał, byłaby to taka bardziej sensacyjno-przygodowa książka, no i chyba tyle. Nie, 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 jest, nie, jest mhm. to, nie jest to na pewno bardziej o taka przygodowa, a Indiana Jones pomieszanie troszeczkę sensacji z taką przygodą, zagadkową tajemniczością, coś bardziej w, tak, w takim stylu, w moim odczuciu, nie taka stricte mrożąca krew w żyłach sensacja, jak, 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 jak ludzie mają generalnie podejście o sensacji, tak?
0: Mhm. Czy ja, ja mogę powiedzieć, że, że miałem przyjemność zapoznać się z tą twoją książką przedpremierowo, otrzymałem egzemplarz elektroniczny i jestem w połowie. Dlatego w połowie, że czyta się, znaczy czyta się bardzo dobrze, ale jakoś tak czasu nie starczyło, żeby w całości się z nią zapoznać. Natomiast tam, dokąd dotarłem, mam też masę różnych skojarzeń z, z literaturą i, i z filmem. I nawet powiem ci szczerze, nie wiem, czy, czy akurat jest to bliska tobie dziedzina, ale z grami komputerowymi. Więc może zacznę od, tego, tej, od tej ostatniej rzeczy. Ty na samym początku już w prologu, taki jest rozbudowany prolog, rzucasz czytelnika na głęboką wodę. Tutaj mamy w zasadzie trzy płaszczyzny czasowe, tak? Na samym początku. To jest chyba XIII wiek na samym początku, gdzie ta cała sytuacja niejako zostaje zaczepiona, to cała historia zostaje zaczepiona. Później mamy chyba okres poprzedzający wybuch pierwszej wojny światowej, jeśli nie mylę. I później lata 80. tak, w Polsce. Są to trzy różne plany czasowe, trzy różne plany też yy, geograficzne. I tutaj mamy nawet takie nagromadzenie elementów, które kojarzą mi się bardzo z taką serią gier, yy, nie wiem, czy jest to ona ci znana, Assassin's Creed. Gdzie też już na, dużo, dużo zdradza na samym początku, to nie będzie też spójne dla naszych czytelników, ale ty dużo już na samym początku mówisz, dużo już na samym początku sygnalizujesz, z jakiego rodzaju yy, prozą będziemy mi do czynienia, tak? Także tutaj to twoje skojarzenie, czy też to twój może nawet cel, jaki miałeś w przetworzeniu tej książki, od razu też nasuwa skojarzenia właśnie z Indianą Jonesem, tak? który, który też tutaj gdzieś yy, yy, w tle pobrzmiewa, tak? Bo mamy też artefakty, jest też element fantastyczny. Ja nie wiem, jak on się później rozwinie i jakie jak, jak on będzie miał znaczenie. Natomiast już w tej pierwszej części prologu, gdzie sięgamy do, do XIII wieku, jest już taki lekki element fantastyczny, który też nie jest do końca powiedziane, że to jest naprawdę coś związanego z jakąś magią czy jakimiś powiedzmy tam innymi rzeczami związanymi z, z, ze światem nadnaturalnym, natomiast jest już taki sygnał, że coś może się dziać. Tutaj mamy spisek tak, sięgający gdzieś tam powiedzmy do zarania dziejów. Czyli tutaj drugie skojarzenie, literackie znowu, nie wiem, czy się nie pogniewasz na mnie, bo to jest akurat twórca, który jest różnie oceniany, ale miałem takie skojarzenie z Danem Brownem też, tak, czyli spisek, który sięga gdzieś tam korzeniami wiele, wiele setek lat wstecz, tak, który jest kultywowany przez pewną organizację do czasów współczesnych. Tak? I, ta, I ta organizacja dba o to, żeby nikt, powiedzmy, się o tym nie dowiedział, że gdzieś tam nad tym, co robimy, stoi jakaś większa siła, tak? która, która jakby koordynuje działania, które manipuluje prawda, rzeczywistością, żeby osiągnąć swoje cele i pozostać przy tym oczywiście w ukryciu lub osiągnąć władzę. Tak? No i wir wirtych wydarzeń zostają zrzuceni no też niebanalni nie, 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 nie bohaterowie, tak, bo tutaj trzeba powiedzieć, że i, i mamy do czynienia z oficerami, prawda, i MI6, prawda, i też wywiadu polskiego i też, no, to są takie postaci bardzo, bardzo przypominające to, co powiedziałeś, Indiana Jonesa, te traktyce everymeni, tak, co też bardzo fajnie to już rzutuje na, 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 tą, na tą przyszłość tej książki. No, dużo fajnych wydarzeń się dzieje. Ale może ty sam opowiesz troszeczkę o tym, czy, czy te moje skojarzenia, o których tutaj wspomniałem, czyli gra Assassin's Creed, nie wiem, czy jest ci znana, czy nie, ta seria, i Dan Brown, i oczywiście Indiana Jones, plus oczywiście też masa, masa innych książek przygodowych, które powstały na fali popularności Indiana Jonesa, czy to jest właśnie ta kategoria, w którą by się wpisała twoja powieść? Dobrze, odpowiem po kolei może. Zacznę od tej gry
1: komputerowej. Przyznaję się, że bardzo mało gram, jeśli już to troszkę fife, ale, ale jeśli twoje skojarzenia są takie, jakie opowiedziałeś, to właściwie odpowiedziałeś za mnie na pytanie, które sam zadałeś, gdyż moim celem w prologu, jaki sobie postawiłem, było właśnie wykreowanie takiego myślenia czytelnika, właśnie dokładnie takiego, jak przedstawiłeś. Jeśli chodzi o Indiana Jones, to tak jak wspomniałem wcześniej, jest, jest nawet na, na układce książki e, fragment dodany też jakby e, kierujący myślenie o tej książce i o, o fabule, która, która jest zamieszczona. E, natomiast jeśli chodzi o Dana Brauna, to odpowiem tak, owszem, jest po części nawet nie tyle inspirowana książka książkami danego Brauna, natomiast w moim odczuciu jest to, no, to, tego nie możesz wiedzieć teraz, ale jest to w moim odczuciu pewnego rodzaju apologia do tego, co on przedstawił. A dlaczego? Dlatego, że nie wiem, czy pamiętasz, jaki cytat znajduje się na samym początku na pierwszej stronie książki. Tam jest cytat z praw Platona marionetkami są bowiem ludzie w większości przypadków i rzadko kiedy mają coś wspólnego z prawdą. Mm -hmm. I, właściwie, I właściwie takim głównym celem jest tak jakby rozbudowanie tej, tego cytatu o moje rozważanie na temat tego, co Platon miał na myśli, formułując to on oczywiście dawno, dawno temu, w tym 400, czy tam 3, 3, w połowie trzysetnego roku, w latach kiedy żył, myślał o, tym w, o ludziach w kategorii, że to bogowie manipulują ich życiem, natomiast ja to rozbudowuję w moim pojęciu nasz, z naszego punktu widzenia XXI wieku i cała, cała taka, taka główna idea tej książki to jest to jest tak powiązana troszeczkę z tym, że żeby ludzie mieli zawsze odnośnie tego, co się dzieje mieli tą świadomość taką, żeby mieć wątpliwość. Mm -hmm. tak? bo, bo, bo wydaje mi się, że współcześnie zbyt łatwo e, zbyt łatwo dajemy się przekonywać do, do różnych rzeczy i, i, i bardzo długo spędziłem, bardzo dużo czasu spędziłem w internecie przygotowując się w ogóle do pisania te, tej książki, gdyż jest tam z tych bohaterów takich współczesnych jest tam kilka osób o bardzo różnych światopoglądach, tak? gdzieś to się styka, gdzieś to się miesza i ja mam swój światopogląd, a chciałem wejść w głowę kogoś innego i dużo czasu poświęciłem właśnie na to, żeby, żeby starać się znaleźć takie, odnośnie na przykład tych konfliktów, które mamy teraz w w Polsce politycznych, czy w Wielkiej Brytanii politycznych, tak, bo jest tam i, i przy okazji tutaj Brexitu, czy w Polsce przy okazji tego podziału społecznego pogłębiającego się, który mnie dość bardzo irytuje. Chciałem znaleźć takie łączące, ale też przedstawiające sprawy z innego punktu widzenia, o których wiem, że ludzie nie wiedzą, albo mają bardzo małe pojęcie i powielają tak jakby takie slogany, które, które mają bardzo mało wspólnego z prawdą. I taki, mm -hmm. taki był mój cel. Może tak to zbyt patetycznie brzmi, ale, ale, ale takie było moje założenie. I trzecim założeniem było, żeby książka. Dobrze bawiła, tak? Mm. Czyli dobrze bawiła, ale żeby, ale żeby coś, coś z tego było też pożytecznego.
0: Czy w moim odczuciu, tam gdzie jestem, to widzę, że te wszystkie warunki, o których mówisz, te wszystkie cele, które sobie założyłeś, są spełnione, tak? No bo ten komentarz do rzeczywistości, bardzo często właśnie wydarzenia bardzo współczesne, bardzo nam bliskie, na różnych, na różnych poziomach bliskie, prawda? Nie, dotyka, nie, nie tylko dotykające nas osobiście, ale te, o których słyszymy, z prasy, z, czytamy w prasie, słyszymy w telewizji, są też, pojawiają się na kartach tej książki, oczywiście one mają swój kontekst, one mają zupełnie inne zaczepienie niż, niż mogłoby się wydawać, natomiast tak bardzo fajnie uwiarygadnia niejako tę fabułę, chociaż ona jest taka, wiadomo, o, o czym wspominałeś na samym końcu, tego co powiedziałeś teraz, że, że to jest, nadal pozostaje gdzieś tam u samego rdzenia książka przygodowa, tak? Tak. Ale to, co mówisz, to właśnie zaczepienie jej w takim świecie, który znamy, tak? w obrębie wydarzeń, które do, wydarzają się wokół nas, które są nam bliskie, naprawdę uwiarygodnia tę historię. Tak? To, jest, to, jest, to jest bardzo fajna rzecz. Ja przyznam osobiście, że bardzo lubię takie zabiegi. One troszeczkę takim trącą, nie, nie, wszyscy, nie, wszyscy, nie wszyscy to kupują, tak? bo tam jest na samym początku też taki motyw z pewną taką arystokratką i jej córkami i tam bardzo dużo zdradzają już na samym początku. On sięga gdzieś tam korzeniami do, do historii Mojżesza, prawda, gdzieś tam do tej linii żeńskiej, która gdzieś tam w tle niby pozostając, prawda, tych wydarzeń, które są opisane w Piśmie Świętym, tak naprawdę kontynuowała i rządziła światem, tak, to są oczywiście takie z lekkim przymurzeniem oka można to traktować, ja, ja, ja domyślam się, że ty na swój sposób też manipuluje czytelnikiem, kierując troszeczkę myśli w inne rejony, natomiast później to się wszystko ładnie zazębi i wyjaśni, Natomiast ja bardzo lubię ten zabieg. Ja byłem kiedyś fanem, już teraz troszeczkę się tego wstydzę, ale też byłem fanem właśnie teorii Elicha Fontanquena, tak, o tym bogach, którzy zeszli z kosmosu i tak naprawdę założyli cywilizację. Podobnie zresztą jest w serii gier Assassin's Creed, gdzie od wieków właśnie jest konflikt pomiędzy templariuszami, prawda, i asasynami, którzy tak naprawdę walczą o dominację nad światem przez wieki, tak, od, od prapoczątków, prawda, gdzie obie organizacje zostały niejako zainicj zainicjowane przez jakąś tam wyższą siłę, żeby po prostu y, osiągnąć tę władzę nad światem i ka każda z tych organizacji ma swoje cele. I ja to bardzo lubię, podobało mi się też to u Dana Brauna. Oczywiście to wszystko traktujemy z pewnym przymrużeniem oka, tak? N nie można oczywiście brać Dana Brauna na serio, nie można też brać tego, co, co, co czytamy w książkach Ericha von Denkena na serio. No i troszeczkę te też takim bardziej zacięciem przygodówkowym należy podchodzić do ciebie, do twojej książki, tak? Czyli jest tutaj sensacja, jest tutaj też taki troszeczkę klimacik powieści, czy nawet filmów z cyklu o, o, o Jamesie Bondzie chociażby. Ja tak to odebrałem, przynajmniej ja tak odbieram Henryka Sandomierskiego troszeczkę, jako takiego powiedzmy polskiego, polskiego odpowiednik Jamesa Bonda troszeczkę, jakby na to nie patrzeć. Połączenie Jamesa Bonda z Indianem Jonesem, tak?
1: Tak by to wyglądało. Bardzo, bardzo mnie cieszy, że masz takie takie zdanie na ten temat, gdyż, gdyż uświadamiasz mi to, że to ja nie, nie mam, jak już wspomnieliśmy, jest to debiut mój, i nie wiem, jak ta książka będzie odebrana na rynku. Natomiast z twoich wypowiedzi słyszę, że pośrednio ja ten, ten cel, który sobie założyłem, czyli przynajmniej w tej pierwszej części książki, do której dotarłeś, został osiągnięty, z czego się bardzo cieszę. Natomiast tak, jeśli chodzi o, o to co wszystko, co mówiłeś odnośnie, odnośnie całej, całej te, tego wszystkiego, co się dzieje w książce, to tak to miało wyglądać. To znaczy ten element tajemniczości, ten element y, takiej, mm, takiego myślenia o tym, że, że, że właśnie gdzieś ci ludzie są wszyscy manipulowani, że istnieje ten jakiś odwieczny spór, jest też elementem y, y, całej układanki ale też to jest zrobione w jakimś konkretnym celu, o którym nie chciałbym mówić. Wolałbym, żeby każdy po zakończeniu, po odłożeniu książki na bok, nad tym się wtedy zastanowił. I gdyby to mi się udało, to byłoby naprawdę coś wspaniałego. Także mam nadzieję, że, że się uda.
0: Tak, począ początek na pewno jest zachęcający. Myślę, że, że na pewno ten poziom samej książki nie spadnie później. Bardzo lubię bohaterów, zarówno tych pierwszoplanowych, jak i drugoplanowych. Tutaj już od, od samego początku widzę, że y, ta twoja książka nie nosi żadnych cech debiutu, tak? Bo rozumiem, że, że twoim pierwszym wprawką literacką jest napisanie książki. Nie próbowałeś wcześniej w krótkiej formie się, nie publikowałeś nigdzie też wcześniej żadnych opowiadań, prawda? Dobrze, dobrze pamiętam.
1: Tak, tak, jeśli chodzi o literaturę stricte, to jest to moja pierwsza publikacja. Natomiast e, jeśli chodzi o mnie i jako mnie osobiście i język polski i w ogóle to jest historia taka dość paradoksalna. Nie wiem, czy, czy będziemy straszać czytelników, e, e, czy mamy tyle czasu, żeby o tym opowiedzieć. Natomiast e, debiut miałem w prasie w, na końcu lat 90., na początku lat, nie, koniec lat 90., bo zaraz po maturze z różnych przyczyn. Z różnych przyczyn troszeczkę musiałem zmienić swoje plany już w, w klasie naturalnej, tuż przed egzaminami na Akademię Wychowania Fizycznego I, i zająłem się troszeczkę dziennikarstwem. Publikowałem taką wierzóweczkę do przeglądu sportowego, natomiast wtedy miałem troszeczkę inne cele i inne podejście w ogóle do życia. Wiadomo, w wieku 19-20 lat ma się troszkę inny. In, co innego w głowie i y, wynagrodzenia za zawieszówki dla takiego początku, cego dziennikarza to nie było to, y, co, co chciałem robić, a chciałem się dalej uczyć. Chciałem, y, y, zacząłem studia y, zaoczne na Wydziale Prawa na Uniwersytecie Śląskim. Y, wiadomo, że to się wiązało z kosztami, a ponieważ pochodzę z y, można powiedzieć robotniczej y, rodziny z Nowej Huty w y, Krakowie, więc wiadomo, że Finanse na studia zaoczne to był temat, który musiałem sobie sam organizować. Oczywiście rodzice starali się mi pomagać jak, jak tylko mogli, ale gdzieś to wszystko się z, zgłębiło w, w jednym czasie, w jednym miejscu i, i skończyło się tak, że tylko zrobiłem sobie dwa lata jeszcze takiej szkoły pomaturalnej i później założyłem firmę i, i po krótkim czasie wyjechałem do Wielkiej Brytanii. Natomiast jeśli chodzi o samopisanie, to... Jeśli chodzi o debiut w ogóle taki opublikowany, to były, były takie wierszóweczki do przeglądu sportowego, głównie o piłce nożnej, bo ja byłem kiedyś tak panem piłkarzem, absolwentem szkółki piłkarskiej Wisły Kraków, nie wiem czy sympatie piłkarskie mm -hmm. będą miały wpływ na to, czy ktoś się zdecyduje na zakup książki, mam nadzieję, że nie, <śmiech> ale... To, co się działo ostatnio wokół Wisły Kraków i ten, te wyrazy sympatii z całej Polski. Nie wiem, na ile się orientujesz, jakie, jakie klub dostał. Także mam nadzieję, że, że to nie będzie miało wpływu na, na decyzję tą y, czytelnika, czy, czy zakupić dany produkt, czy nie.
0: Hmm. Tak, ja właśnie się odniosłem do tego, że to debiut jest, bo ja nie widzę w twojej książce żadnych cech charakterystycznych dla debiutantów. Tak? Oczywiście zdarza się, że debiutanci wychodzą od razu z wysokiego C. Wydaje mi się, że taka... Tak, tak, taki przykład mamy w przypadku twojej książki, ale zazwyczaj czegoś brakuje, tak? czuje się ten taki yy, brak warsztatu, tak? Brak, brak dopracowania tego warsztatu, albo od strony dialogów coś kuleje, albo od strony powiedzmy opisowej, albo po prostu gdzieś tam yy, korekta zawodzi, bo to też jest bardzo ważne, albo też... Yy, czuć takie niedopracowanie, nieprzemyślenie. Tak? Bardzo często mam tak w przypadku powieści debiutantów, gdzie ja wiem, że na przykład autor zaczynając książkę nie miał zielonego pojęcia, dokąd ta książka zmierza. Tutaj co prawda jestem dopiero w połowie, ale ja widzę, że tu wszystko jest przemyślane, tak? że te punkty zaczepienia, które dajesz w prologu, one wybrzmią później w samej fabule, tak? że one mają sens i one do czegoś prowadzą. Tak? Wydaje mi się, że ta struktura książki, nie wiem, może się mylę, może, może jesteś takim pisarzem, który tak podobnie jak Stephen King, że wychodzi od pomysłu i płynie później i, i tak mu ta książka zawsze wychodzi jakoś, ale ja mam tu takie wrażenie, że ty miałeś to wszystko skrzętnie od samego początku zaplanowane, tak? Bo to jest naprawdę książ książka, która już pomijając kwestię objętościowo, jaka ona jest, to jest po prawie 700 stron, to wydaje mi się, że ona jest tak rozległa, jeżeli chodzi o tę fabułę, tak wielowątkowa, że naprawdę trudno by było wyjść od samej idei, koncepcji czegoś, co miałoby być rdzeniem tej książki i później pozwolić sobie na taką, powiedziałbym, improwizację. Tutaj tego nie czuję. Tutaj naprawdę nie ma żadnych cech powieści debiutanckiej ta książka. tak? Jest nami jest użyłeś słowa produkt, ja tego słowa też użyję, chociaż nie lubię tego słowa w stosunku do literatury, ale to jest produkt pełen, tak? Dopracowany, pełen produkt literacki, dla mnie przynajmniej. Zarówno w warstwie opisowej, narracyjnej i dialogowej. Bardzo lubię dialogi, są naturalne, pasują do tych postaci. Wiem, że jeżeli mówi oficer, prawda, MI6, albo mówi arystokratka angielska, to mówi właśnie w taki sposób, może nie miałem kontaktu z oficerami MI6, ale pasuje mi to do tych postaci, tak? W każdym, w każdym, w każdym względzie. I, i, to jest, I to jest bardzo fajne. Już, już pominąwszy kwestię tego, że już na samym początku, na pierwszych stronach tej książki, taką barną galerię postaci, tak dopracowanych i plastycznie opisanych yy, przed czytelnikiem odkrywasz, że no, cóż, cóż mogę dodać? No, czapka z głowy i wydaje mi się, że ta książka nie będzie tylko takim powiedzmy stand ale będzie też częścią jakiejś większej serii. Yy, wiem, że też planujesz książki troszeczkę z innej kategorii, może troszeczkę sobie o tym później po, po, powiemy, ale mam nadzieję, że, że do czynników to trafi, bo yy, nie wiem, nie orientuję się tak dobrze akurat w tej, w tej powieści gatunkowo w Polsce, ale wydaje mi się, że jest jakaś luka, tak? Yy, czegoś dobrego brakuje w tej, w tej właśnie sferze, jeżeli chodzi o, o, o powieści sensacyjno-przygodowe. Yy, nie pojawił się chyba dotąd jeszcze nikogo mozno, można by było nazwać polskim Danem Brownem. Także wydaje mi się, że, że jest gdzieś ta, ta, ta nisza, w której, w której mógłbyś się odnaleźć, i wydaje mi się, że książka ta trafi naprawdę od czynników, zwolników, wszystkich tych rzeczy, o których mówiliśmy wcześniej. Tak? Czyli między innymi akurat ty, ty, ty nie jesteś fanem gier, akurat FIFA się nie wpisuje w to, ale myślę, że wydaje mi się, że jeżeli ktoś lubił tę wątki fabularne właśnie z tą wielką, yy, wielką konspiracją, która była właśnie w, w Assassin's Creed, jeżeli ktoś o książki Dana Brauna i jego, jego apogletów, czy, czy też jego, jego y, os, osób, które później pisali, tak, yy, książki, które wypłynęły na fali tego, to na pewno na pewno ta, ta książka do nich trafi, tak?
1: Tak. Jeśli chodzi, wrócę się do, do początku twojej wypowiedzi. Jeśli chodzi o, o to, że gubi się gdzieś w twoim odczuciu yy... To, że, 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 że masz w ręku książkę debiutanta to bardzo miłe, dziękuję za te słowa to są, dla mnie w przypadku debiutu są to słowa ważne natomiast jeśli chodzi o samą książkę i ten warsztat to ja bardzo dużo czasu poświęciłem na przygotowanie się do tego to znaczy nie z, broń Boże nie korzystałem z, żad, z żadnego rodzaju podręczników jak napisać dobrą książkę i tak dalej, bo, bo ta książka ona wypłynęła tak jakby ze mnie, natomiast bardzo dużo czasu poświęciłem na research, na zbieranie informacji to były naprawdę godziny, godziny spędzone na słuchawkach, w przeróżnych wykładów, przeróżnych spotkań, jeśli chodzi właśnie o te takie dialogowo rzeczy, jeśli chodzi o bohaterów, czyli to, co się dzieje współcześnie, tak, właśnie o politykę, o takie bieżące sprawy w Polsce, to były godziny przesłuchanych różnych grup właśnie tych prawicowych, bardzo prawicowych, lewicowych, bardzo lewicowych, pojęcie chciałem, przygotowywałem się do napisania tej książki jak aktor do roli, można tak powiedzieć. Bardzo mi zależało na tym, żeby wejść w sposób myślenia każdego bohatera, wczuć się w to, co on w danej sytuacji może powiedzieć, jak się powinien zachować i to, są, to jest dużo takich detali, o których pewnie nikt nie myśli, ale ja nad tym właśnie, nad tymi detalami bardzo starałem się pracować. Mam nadzieję, że to mi się udało na tyle, żeby właśnie odnieść takie odczucie, że, że, ta, że ta każda postać jest właśnie realna, a bardzo zależało mi na tym, żeby te postacie były realne, właśnie dlatego, żeby, żeby osiągnąć ten ostateczny cel, który sobie postawiłem, który mam nadzieję okaże się według ciebie na końcu po przeczytaniu całości, że Wydobędziesz z tej książki to, co chciałem osiągnąć, to byłoby, byłoby rewelacyjnie, ale jeśli chodzi o te wszystkie takie warsztatowe rzeczy, to poświęciłem dużo czasu na, na, na research i na, na to, żeby nawet przyznaję się, że musiałem założyć sobie dwa takie trollowe konta na Twitterze i Kilkanaście godzin, może nie, nie na dobę, ale spędzałem, żeby pisać z ludźmi, bo to też jest dla mnie fenomenalna sprawa, to co się dzieje na polskim Twitterze, gdyby człowiek nie miał dostępu do żywych ludzi i spędzał czas tylko, tylko tam, to po prostu myślałby, że kończy się świat i że jest wojna, bo, bo takie ludzie wypisują rzeczy i też te wypowiedzi właśnie ludzi, z którymi niektórzy mnie banowali już po chwili, bo miałem konto takie ultra-lewicowe, ultralewicowe, ultraprawicowe. Gdzieś to tam próbowałem wchodzić w różne polemiki z różnymi ludźmi. Zostałem zbanowany przez ministra, zostałem no, przeróżne historie. Bardzo, bardzo polecam taką terapię dla każdego, kto by chciał się dowiedzieć, o czym myślą inni ludzie. Natomiast bardzo dużo się dowiedziałem właśnie o tym. To też w tej książce jest, że ludzie często bardzo inteligentni, mają takie ogólne pojęcie, ale o wszystkim, natomiast jeżeli wejdziesz w jakiś szczegół, to już jest tym krucho i mamy takie wyświechtane slogany, które gdzieś tam się powielają, fake newsy i tak dalej, i tak dalej. Jest to wszystko, w tym internecie się tam kotłuje i ludzie często właśnie przez to dają się manipulować. I takie dzielenie społeczeństwa, to, to, się, to co się dzieje teraz w tej chwili, było też rzeczą, która mnie zainspirowała do tego, żeby to zrobić w taki sposób.
0: No tak, to wątki polityczne się pojawiają w tej książce. Oczywiście z uwagi na to, że mam tej postaci, które reprezentują, tak jak wspomniałeś, o tych osobach Twittera reprezentują różne opcje i mają różne poglądy. To też nie jest książka w, jakich, w jakikolwiek sposób ukierunkowana w jakiejkolwiek, w kierunku którejkolwiek z opcji politycznych. Mi jako osobie apolitycznej, która, która generalnie polityki nie lubi, chociaż wie, co się na świecie dzieje, ale nie lubi polityki, nie miesza się, ani też nie ma swojego zdania. No, nie, Bywają tacy romantycy jeszcze, ja, ja się do tych osób zaliczam. W ogóle to nie przeszkadzało. To po prostu jest element tej książki, który też, tak jak wspomniałem wcześniej, ugruntowuje niejako te wszystkie wydarzenia, które można by uznać za mm, takie bardzo, bardzo charakterystyczne dla powieści nawet fantastycznych czy, czy przygodowych, ugruntowuje je w, realnej, w realnym kontekście. To jest bardzo fajne, jeżeli chodzi o powieść przygodową, kiedy czytamy coś i nie mamy wrażenia, że jesteśmy całkowicie oderwani od rzeczywistości. Ta rzeczywistość funkcjonuje tutaj obok tych wszystkich fantastycznych wydarzeń przygodowych, które, które tutaj nakreślasz. To, to, to jest bardzo fajne. Książka jest bardzo dynamiczna, to, to, to też chciałbym podkreślić na samym początku. Czyta się to bardzo fajnie. Są zwroty akcji, co też i zaskakujące, bo niektórym się pisarzom wydaje, że, że zaskoczyli czytelnika, tutaj, tutaj akurat to się dzieje w tej twojej książce, więc jest bardzo fajnie. Powiedz mi, rozmawialiśmy troszeczkę o warsztacie, Powiedziałeś też, że prowadziłeś długi długi i intensywny research, robiłeś różne rzeczy, których się teraz nie wstydzisz, o tym, żeby o tym mówić, wchodząc na konto, ale lewi, lewicowe, prawicowe i inne. Natomiast powiedz mi, Ile czasu zajmuje napisanie takiej powieści? Bo ona jest dopracowana. To już, to już, to już, to już powiedzieliśmy sobie. Dopracowana pod, pod wieloma względami. Zarówno pod kątem właśnie tego, w jaki sposób prowadzisz narrację i tego, w jaki sposób kreujesz bohaterów, jak i dopracowana pod tym kątem odniesień do wydarzeń historycznych i wydarzeń współczesnych. Tak? Powiedz mi, ile czasu zajmuje napisanie tak dopracowanej książki? To
1: znaczy się pan Arek Mroda Mroza na pewno nie przebije. Natomiast jeśli chodzi o mnie, to ja nie jestem zawodowym pisarzem. Mam 24 godziny, które poświęcam na też swoje życie, tak? Jest, jest, jest gdzieś praca, jest gdzieś, jest gdzieś rodzina i jest gdzieś to pisarstwo, które, które wybiło się gdzieś tam tłumione we mnie długo bardzo, tak? Ponieważ pojawił się czas, a ja nie lubię pustki, to wydaje mi się, że nadszedł ten czas właśnie dla mnie, ten moment, kiedy, kiedy mogłem zrobić to, co y, chciałem. Natomiast jeśli chodzi o samą powieść, to suma summarum wszystko zajęło mi 3 lata. 3 lata, przy czym y, 9 miesięcy to był proces wydawniczy. Książka z mojej strony prawie cała, bo później dokonałem jeszcze jednej zmiany, y, była zakończona w listopadzie, czyli to mi 2,5 roku zajęło od momentu, kiedy napisałem pierwsza kapinę.
0: Tak, słuchaj, mam pytanie jeszcze, bo mówiliśmy troszeczkę o tym, z czym się ta książka kojarzy mi jako czytelnikowi, ty potwierdziłeś parę rzeczy, kilku, kilku, kilku może nie zaprzeczyłeś, ale było to mniej więcej ten sam kontekst, prawda? Ta, ta sama gatunkowo czy nawet narracyjnie rzecz, tak? Tak jak tak, to chociażby wspomniałem przez mnie gry, ale powiedz mi. To nie jest pytanie o to, o to do, do jakiej kategorii pretendujesz, pisarze, czy też do, do kogo jesteś podobny, to znaczy twoja twórczość jest podobna, tylko co lub jacy pisarze inspirowali cię, tak, jeżeli chodzi o twoją drogę do stworzenia pierwszej książki. Z czego czerpałeś największą inspirację? Czy to były książki stricte historyczne, czy to też były właśnie książki fabularne, przygodowe, Kino, cokolwiek innego, co, coś, co, co Ciębie natknęło, żeby właśnie Twoją pierwszą książką była książka przygodowa. Właśnie z takimi elementami, powiedzmy, charakterystycznymi dla kina przygodowego, czy też powieści przygodowej, nie wiem, lat 80., -tych, 90., -tych, bo troszeczkę tak, taki, taki tutaj pobrzmiewa gdzieś tego typu. Tego typu echa, tak? Czuję czuję tych książki. No,
1: widzę, że jesteś bardzo dobrze zorientowany w tematyce i e, bardzo masz dobre odczucia. E, jeżeli chodzi o mnie, to e, nie wiem, na ile znasz Klewa e, Kasslera na przykład. E, spędziłem trochę czasu z, z tym autorem dawno, dawno temu. E, to, jest, to są powieści sensacyjne, e, te, te, te starsze, tak? Z, Czasów naszej młodości, które, które jest czasów właściwie jeszcze młodości rodziców moich, to jest Alistair MacLean, później to jest Tom Clancy, to są książki te, które, które, które ja zawsze lubiłem, bo interesował mnie ten temat, to znaczy interesowała mnie tematyka wywiadowcza, tematyka służb specjalnych, zawsze mnie interesowała, taki jeszcze szczegół z, z, z życia autora to właśnie tą szkołę, którą tam gdzieś po tym AWF-ie nie doszłem, robiłem, to była właśnie taka szkoła detektywistyczna, założona przy, na samym początku, gdy w Polsce się, zmieniał się system, zmieniało się prawo. Tam pod koniec lat 90., ustawy o, o, o tych prywatnych wszystkich detektywach i kończyłem taką szkołę założoną przez rektora katedry kryminalistyki Uniwersytetu Ogierowskiego, profesora nieżyjącego już świętej pani, profesora Hanałska on otworzył taką pierwszą właściwie szkołę dla prywatnych detektywów w Polsce, a że to był temat, który mnie zawsze interesował, gdzieś tam wskoczyłem i tam też wciągnęła mnie tematyka właśnie taka bardziej kryminalna, taka bardziej, bo tam wykładali też pracownicy, emerytowani pracownicy polskiego wywiadu, o, można tak powiedzieć. I, i, i gdzieś, gdzieś to był temat, który, który ciągle we mnie był i z racji tej też przez te wszystkie lata się tym interesowałem, stąd też wydaje mi się, że moja chciałem, Ksi... może nie tak książką chciałem coś przekazać, tak? mi się wydaje, że każdy autor stawia sobie jakiś tam cel, bo chyba nikt nie, nie zaczyna książki po to, żeby napisać książkę, tak, bo to chyba to mi się wydaje no, bez sensu no, cel bez celu tak, natomiast ja sobie założyłem pewne rzeczy chciałem coś przekazać i wybrałem taki sposób taką formę, dlatego, że uważam że poprzez książki ludzie też byli manipulowani. Nie wiem, czy rozumiesz, może teraz się to nie dzieje w tej chwili, choć akurat Dan, Dan Brown jest tutaj dobrym przykładem, dlatego że do czasu pojawienia się kodu Leonardo da Vinci nie było tematu, jeśli chodzi o te Ewangelie Nowe, które odkrył tam gdzieś sobie Beduin na pustyni i potem odsprzedał na bazarze itd., itd. i tak dalej i tak dalej. Wypłynęło to naszym później zabazował Brown, czyli na Ewangelii tej Marii Magdaleny, tak? I tak było w latach 60., kiedy była zimna wojna, w latach 70. te książki i jest to w mojej książce też, nie wiem, czy do, na, pewnie nie doszedłeś do tego momentu, ale jest gdzieś to tam właśnie zahaczone, pokazane właśnie w ten sposób, że, no nie wiem, wyobraź sobie czasy, wiem, kończy się druga wojna światowa i jeździ Stalin, w Rosji przez wioski z takim przewoźnym kinem i pokazuje tą swoją propagandę i ludzie, którzy niektórzy nawet nie potrafili czytać, nie potrafili pisać, widzieli żywe ekrany, tak, więc więc ta propagandowa maszynka szła i tak dalej, to samo działo się w Ameryce Hollywood, książki właśnie wszystkie, Alistair MacLean no, jak sobie wszystko to poskładałem do kupy, to mówię, no tak, no to zawsze było tak, że przecież CIA to był ten dobry, z KGB to był ten zły, z KGB był tylko dobry, jak przeszedł na stronę CIA, no i tak, tak opinia na świecie, szczególnie właśnie w anglosaskich krajach, no tak to wszystko wygląda, tak? I, I to właśnie tak sobie pomyślałem, że jeżeli chciałbym coś przekazać komuś, to właśnie stworzyłbym klasyczną książkę taką przygodowo-szpiegowsko-sensacyjną, tak? po to, żeby te treści i ten obraz świata, który, który ja chciałem przedstawić, może nie tyle w tak całkowicie świadomie dotarł do czytelnika, ale żeby zostały jakieś elementy w poświadomości, bo ja się też bardzo interesuję psychologią, neurobiologią, i Szczególnie w ostatnim czasie neurobiologia i psychologia wyszła na no, no, no mega fantastyczny poziom jeśli chodzi o, o mózg człowieka i, i to co jesteśmy w stanie zapamiętywać, podświadomie jak to przechowujemy, jak to działa, coraz więcej wiemy, coraz więcej się o tym dowiadujemy, a jeszcze jest, no na razie to jest chyba ułamek procenta tego wszystkiego co, co tak naprawdę potrafimy my jako ludzie, i to też jest fascynujący temat i do tego też dążę, myślę, w, w przyszłości, żeby jakoś popracować w tym kierunku. I, i przeraża mnie właśnie ta łatwość ta łatwość ta łatwość sterowności opinią publiczną, a wchodzimy w takie czasy niesamowite, jeśli chodzi o technologię, która już jest na no, mega poziomie, wchodzimy w... Teraz co się dzieje, jeśli chodzi o pana mózga, tak? Jeśli yy, weźmiemy pod uwagę te y, chipy wszczepiane do głowy, gdzieś tam już w Chinach słyszymy, że pracownicy mają jakieś tam czapki z jakimiś czujnikami, tak? To jeżeli my jesteśmy y, tak łatwi do zmanipulowania przez y, telewizję, film, książkę, y, to, to co będzie później? To jest dla mnie przerażające i to jest takie y, w, w pewnym w pewnym sensie też może nie, 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 nie wiem, nie mam takiego zasięgu, żebym mógł, mógł tak mówić, ale jest to takie, tak, takie, takie ostrzeżenie, mi się wydaje, troszeczkę przed tym wszystkim, co,
0: co, co może być. Mm -hmm. W swojej książce naprawdę łączysz masę, masę wątków i elementów, które wydaje mi się, że nawet jeżeli nie trafią do osób, które interesują się konkretnym z tych wymienionych naszych tutaj przez Ciebie i przeze mnie troszeczkę patrząc na to, na, na, na to co, co, co znamy z tej książki inspiracji, czy, czy to właśnie gry, gry, o których wspomniałem czy właśnie proza Clive'a Kastlera, Alistaira McLean'a czy, czy też właśnie, nie wiem, między innymi chyba Ken'a Folletta również, tak? Gdzieś tam. Forsajta, między... ktoś... również. Forsyta, o. o tak, o. pamiętam, pamiętam, zaczytywałem się z tego <laughs> czasu również. Także słuchajcie, jeżeli, jeżeli to do naszych słuchaczy teraz takie, taka odezwa, jeżeli podobnie jak my, znacie te, te nazwiska, jeżeli zaczytywaliście się nimi w młodości, to z pewnością te elementy odnajdziecie właśnie w książce Darka. Książka Darka, jak już wspomniałem. Cena nieśmiertelności, bursztynowa zagadka, pojawi się już 1 sierpnia, czyli w momencie, kiedy słuchacie tego odcinka, być może, postaram się to złożyć wcześniej, ale być może już jest dostępna w zasięgu Waszej ręki. W każdym razie można już, są już strony, podamy linki również w nagraniu, w których można zamawiać książkę przedpremierowo. Nie wiem, czy planujecie również wydanie w formie audiobooka i e-booka. Nie wiem, czy wydawnictwo... Ma takie plany na najbliższy czas? Czy, czy też jesteś w stanie już w tej chwili udzielić taką informację? Znaczy
1: się, na, pewno, na pewno będzie e-book, to wiem. W umowie, którą podpisało ze mną wydawnictwo, jest też audiobook, ale wydaje mi się, że to będzie chyba zależeć od tego, co się stanie z tą książką po promocji i po tym premierowych pierwszych, wydaje mi się, miesiącach bo jednak audiobook wiąże się z jakimś tam kolejnym kosztem dla mm -hmm. wydatnictwa, więc, więc, więc e, ja też bym miał, jeśli chodzi no, o audiobooka, no audiobook jest, jest specyficzną formą e, przekazu i, i chciałbym, jeżeli już miałby dojść do audiobooka, to chciałbym mieć duży wpływ na, na wybór lektora na przykład, bo wydaje mi się to funda, funda, fundamentalną sprawą, jeśli chodzi o, o książkę, a sam nie czuję się. E, na tyle, na tyle mocne, jeśli chodzi o, o, o swoje wypowiedzi, może nie tyle o swoje wypowiedzi, co o tonację głosu i, i, i takie techniczne rzeczy. Mm. Nie czuję się na siłach, żeby, żebym był w stanie to zrobić. E, musiałbym... A ze znanych,
0: ze znanych lektorów, którego, którego byś najbardziej na, na, najlepiej widział w roli właśnie narratora twojej książki? Ja wiem.
1: W sumie to się tak nie zastanawiałem, bo, bo, bo nie musiałem. <laughs> Teraz mnie przycisnąłeś mm -hmm. trochę, ale nie wiem, no bym wziął Błażeja Krajewskiego, nie wiem, czy kojarzysz takiego mm -hmm. stand-upera, bo mm -hmm. umiela się dawać różne głosy, ale co? Mm -hmm. Nie wiem, kogo bym wziął. Nie wiem, teraz nie odpowiem na to pytanie, przepraszam bardzo, ale... Tak,
0: jeżeli, jeżeli tego słucha jakiś lektor, to, to jest, jest otwarta droga.
1: Tak. wydaje mi się, że jest, jeśli chodzi o audiobooka, będzie taka trudność, dlatego że dialogi są dość rozbudowane według mojej opinii. I, I tam jest, i ja pisząc też nie nastawiałem się na audiobooka, czyli wiadomo, że w audiobooku ym, jednak lektor gdzieś intonuje te wypowiedzi. Ja mam dopisy, tak, po dialogu y, nakierowujące czytelnika na ton wypowiedzi osoby, więc to się będzie tak jakby kiepsko czytać i kiepsko słuchać, tak? Że wiesz, na zasadzie tego, że y, idź stąd powiedział Henryk, ściszając głos, tak? No to jak ktoś przeczyta no to wiesz, to i potem doczyta tą resztę, to tak, to, to nie gra, tak? Dlatego ja się bardziej nastawiałem na, na to, żeby, żeby napisać, a nie żeby, żeby tego słuchać, ale jak to będzie w przyszłości, to ja nie wykluczam, że audiobook też się pojawi.
0: Ja polecam do twojej książki Macieja Kowalika. To jest, to jest lektor, który czytał książkę, o którą niedawno omawialiśmy wraz z Piotrem Borowskim z podcastu, podcastu książki Mówione. Siedem śmierci Evelyn Hardcastle z Tutona, i tam główna postać, główny bohater niejako transferuje swoją świadomość do różnych ciał, różnych postaci i tam też bardzo istotnym jest właśnie to, w jaki sposób lektor radzi sobie z sposobem mówienia, wysławiania się intonacją, głosem innych bohaterów. Maciej Kowalik bardzo polecam. Jeżeli, jeżeli będziesz miał jakiś wpływ na wybór, to to, to jak najbardziej tego lektora.
1: Jest, jest nagrane, jest zapamiętane, także, także na pewno skorzystam z porady.
0: Dobrze, Darku, powiedz mi jeżeli książka odniesie popularność, yy, czy planujesz, czy masz w głowie gdzieś już jakieś swoje yy, dalsze plany na, na, na to, by kontynuować? Się? Wiesz to, ja nie dotarłem się do końca. Nie wiem, czy, czy bohaterowie tej książki przetrwają do ostatnich kart. Także nie wiem, czy, czy jest szansa na to, by yy, powrócili w kolejnych książkach. Dlatego, więc to może pozostawmy tę kwestię otwartą. Natomiast chciałbym się dowiedzieć, jakie są Twoje plany na tworzenie powieści w podobnym tonie lub tak jak mi wspomniałeś kiedyś w rozmowie prywatnej o twoim kolejnym zainteresowaniu tak czy, czy zamierzasz też aby twoją kolejną książką są tacy autorzy, którzy po debiucie w jednym gatunku nagle zaskakują czytelników powieścią zupełnie inną gatunkowo, czy też właśnie tak będzie w twoim przypadku, czy twoją kolejną książką będzie Wester? Nie, nie będzie Wester,
1: na pewno nie będzie Wester. Jeśli chodzi o tematykę westernową, bardziej mi chodziło w tej naszej rozmowie prywatnej, bardziej mi chodziło o Indian i o to, bo w poprzednim odcinku Twojego podcastu, tak, ten temat, który, który, na który rozmawialiście, I, i właśnie tą tematyką też się zajmuję, bo mam konspekt już przygotowany teorii do kolejnej, może nie, nie nazwą tego nawet części, ale, ale drugiej książki, bardzo podobnej do tej pierwszej. Natomiast jeśli chodzi o inne gatunki, to tak, mam w planie, tylko chciałbym najpierw zdecydować, czy ten projekt, bo, bo teoretycznie też cena nieśmiertelności może być książką, bo jest napisana od początku do końca. Jest długa dlatego, że nie trzymałem, nie trzymałem znaczy jest długa na 700 stron dlatego, że musiałem skrócić tak naprawdę, ale nie trzymałem się RAM dlatego, że Gdzieś tam słyszałem opinię, że dobra powieść musi mieć, nie wiem, 450, 500 stron. Ja uważam, że historia, którą się chce opowiedzieć, musi mieć początek, musi mieć rozwinięcie, musi mieć koniec. Jeżeli jest zakończona, jeżeli jest pełna, to wtedy się może skończyć. No, wyszło tyle, ile wyszło. Wyszło to z mojego serca i, i tak uważam, że tak powinno być. Natomiast w innej tematyce tak na pewno y, będę się chciał sprawdzić, dlatego że z racji moich zainteresowań właśnie tych, y, tej psychologii, y, tej neurobiologii, może nie na zasadzie podryczy, y, poradników jakichś, czy, 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 czy takich rzeczy, no i mojego zamówienia do sportu też. Y, troszeczkę chciałbym uderzyć w taką tematykę, ale to na pewno później, gdyż uważam ten projekt, y, jeśli chodzi o cenę nieśmiertelności i to, co chciałbym przekazać, y, to na pewno... Byłyby, byłyby dwie, jeśli nie trzy pozycje na rynku, ale to też ciężko mi jest mówić o tym, co będzie w przyszłości, dlatego że tu nie wszystko zależy jednak ode mnie. Tak? To znaczy ja, ja, ja mogę to napisać, ale czy to będzie wydane, to, to po prostu nie wiem. No, jest kilkanaście jakichś tam czynników, które, które na to wpłyną. Ja mam nadzieję, że wszystko potoczy się według mojej myśli, według mojego planu, ale nie mogę ze stu w 100% powiedzieć czy tak, czy nie, natomiast tak, na pewno będę dalej pisał, bo, bo, bo wiem, że, że to jest coś, co na tą chwilę mnie, nie, tak brzydko powiem, rajcuje i, i, i cieszy i, i jest to coś, co, co wypełnia jakąś tam, może nie pustkę, ale jest to część mnie i, i, i myślę, że będę dalej to robił, z jakim skutkiem zobaczymy. Znaczy na pewno się łatwo nie poddam, to mogę powiedzieć. No,
0: życzę ci tego zapału, żeby ci go starczyło do kolejnych równie dobrych powieści. Ja zaraz po naszym nagrywaniu pewnie będę chciał złożyć ten odcinek, bo, bo to jest bardzo ważna rzecz, żeby pojawił się przed premierą, żeby każdy mógł na premierę już mieć niejako ukierunkowane swoje wyobrażenia o tej książce, żeby mógł ją zamówić już. Natomiast jak tylko to skończę, sięgam po nią dalej, czytam. Naprawdę wciągająca powieść, dynamiczna, dobrze napisana. Nie będziemy tutaj po raz kolejny wymieniać wszystkich tych rzeczy, do których nawiązuje. Myślę, że już na tę chwilę nasi słuchacze mają wyrobioną opinię i myślę, że jeżeli wśród was słuchających nas są teraz ludzie, którzy podobnie jak my zaczęli się kiedyś w przeszłości właśnie powieściami wymienionych pisarzy, jeżeli lubicie, tak jak wspomniałem w serii Assassin's Creed, jeżeli nie kręcicie nosem na teorie fantastyczne Richarda von Denkena, bo troszeczkę tego też i jest. Dlatego, dlatego bardzo, bardzo serdecznie zachęcam. Ja y, czytałem z ogromną przyjemnością, żałuję, że nie starczyło mi czasu, żebym mógł dokończyć tutaj y, przed naszym nagraniem, ale przynajmniej uniknęliście takich bardzo zn znaczących spoilerów. Y, tak, sobie jeszcze przypomniałem jedną rzecz, wspomniałeś troszeczkę o, o, o Józefie Stalinie, myślę, że to nie będzie wielki spoiler, również pojawia się w tej książce, także na samym początku, kto, kto uważny to wychwyci, nawet nie trzeba być bardzo uważnym, żeby wychwycić, ale bardzo podoba mi się kontekst, w jakim się pojawia tej postać Stalina na samym początku, bardzo fajnie, lubię takie zabiegi, lubię takie wtręty w literaturze, gdzie gdzieś tam powiedzmy w, w historii jako wymyślonej pojawia się nagle postać historyczna, która odgrywa powiedzmy jakąś większą lub mniejszą rolę. Mam do ciebie jeszcze dodatkowe pytanie, zanim odejdziesz, to jest taka nasza też tradycja. Masz życie osobiste, masz życie zawodowe, masz też, też, swoją karierę pisarską. Powiedz mi, znajdujesz jeszcze czas, żeby coś przeczytać? A jeżeli tak, to jakie lektury obecnie, czy, czy, czy w najbliższym czasie masz zamiar przeczytać?
1: To znaczy, się, jeśli chodzi o moje czytanie, to um, to jest tak. Z ostatnich książek, takich, które czytałem, tak naprawdę dla, dla przyjemności, dla rozrywki. Gdy nie chciałem się niczego dowiedzieć, to, to były chyba e, Helena Kobena dwie książki, e, sześć lat później i nie mów nikomu, nie mylić, tylko nie mów nikomu e, się, pana Tomasza Siekielskiego. E, nawiązując do pana Siekielskiego, przeczytałem pierwszy tom jego, to były chyba trzy, ale mi się udało tylko jeden e, tam o dziennikarzu, to był Safe to się nazywało. To też jest, z racji, to jest troszeczkę z racji tematyki, którą, którą lubię. Natomiast ostatnimi czasy, na a przepraszam, przeczytałem całą serię z fantastyki, czego nie robiłem nigdy wcześniej mm -hmm. i przeczytałem Andrzeja Filipiuka, oko jelenia, całą serię. Ale to też po części dlatego, że słyszałem opinię, że bardzo dobrze oddał charakter epoki, która mnie interesowała, i chodziło mi o to, żeby sprawdzić ten, ten całego, ten okres właśnie tam tej Hanzy, która, która, która i jak to wyglądało w Polsce oczami kogoś innego niż moimi oczami, które ciągle widzą teksty źródłowe, bo teksty źródłowe to jest jednak mimo wszystko to, co ja czytam, a też wydaje mi się, że, że dlaczego tak późno zacząłem pisać, to też jest to, że nie miałem tego dostępu do tekstów źródłowych, Teraz my żyjemy w takich wspaniałych czasach, że większość bibliotek jednak do, 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 dopuszcza ludzi do tych kopii cyfrowych. Jest coraz więcej tego. Ma to swoje też złe strony i to też w mojej książce akurat jest, że, że łatwo jest pójść złą drogą, tak? Ale ostatnią książką, na przykład przygotowując się do tej książki, przeczytałem całą historię filozofii Władysława Tatarkiewicza, tak? Szczególnie skupiając się właśnie na starożytności i na średniowieczu bo mi zależało na tym, żeby, żeby poznać, jakie idee wtedy były dominujące w epoce, jeśli chodzi właśnie o, o myśl człowieka, o filozofię, o to, o to, jak ci, którzy decydowali o tym, jak ludzie myślą, no bo umówmy się, że, że, że tak było, to jak to wszystko funkcjonowało. I, I tą książkę przeczytałem i przeczytać musiałem, no bo z racji tematyki, bo to jest na, z tyłu na książce na opisie, że nawiązujemy też do polskiej, polskiego generała Władysława Sikorskiego, tak? No i przeczytałem całą, całą książkę pana Tadeusza Kisielewskiego pod tytułem Zamach. Tylko, że czytałem tą, tą książkę, czytałem bardzo długo, bo sam osobiście też wchodziłem w teksty źródłowe, na które on się powołuje i przerabiałem ten temat bardzo, bardzo dokładnie. Także jeśli chodzi o, o mnie i o czytanie, jest, jest, jest trochę na bakier jeśli chodzi o takie czytanie, żebym mógł czytać wszystko, bo po prostu, tak jak mówiłem, gdy tylko pojawił się wolny czas, to, to został on poświęcony na tworzenie. Natomiast jeśli już dla przyjemności, to tak jak mówię, na pewno Kobena lubię, bo, bo, bo jest, jest taki dość zaskakujący i z tych ostatnich takich rzeczy to mm -hmm. chyba to, to było. To, co czytałem.
0: No, czyli, czyli mamy, mamy, mamy my i, i ja i nasi słuchacze mają już pełen, pełen obraz niejako tego, czego możemy się spodziewać po twojej twórczości. Ja oczywiście trzymam kciuki za, za sprzedaż pierwszej książki, trzymam kciuki za opinie. Niebawem pojawią się pewnie pierwsze opinie w internecie. Cóż, no dziękuję ci bardzo za, za dzisiejsze nagranie. Bardzo mi miło ponownie gościć pisarza, który gdzieś tam jest u progu kariery swojej, dopiero zaczyna swoją pracę, a już z takim fajnym dojrzałym dziełem startuje, także troszeczkę też naszym celem jest, jest też promocja tego typu twórców. Bardzo się cieszę, że udało się Tobie znaleźć czas, żeby tutaj ze mną troszeczkę porozmawiać o Twojej książce, bo naprawdę bardzo przyjemnie, zarówno jeżeli chodzi o lekturę samej twojej książki, jak i naszą rozmowę. Mam nadzieję, że nasi słuchacze równie, równie przyjemnie to odebrali i oczywiście zachęcamy was do zakupienia książki. Już prawie jest dostępna, już niebawem będzie, 1 sierpnia. Przypominam, wydawnictwo Nowa, ale... yy... i cóż, no, nie wiem, czy chcesz coś jeszcze dodać, jeszcze można sam koniec do, do naszych odbiorców. No, ale
1: oczywiście, że tak. O, oczywiście, że tak. Dla, odbiorców, dla odbiorców też. Przede wszystkim dziękuję tobie, Rafał, za zaproszenie. Yy to do czytelników mogę tylko powiedzieć, miejcie wątpliwość, miejcie wątpliwość, tak? Zawsze, jeżeli coś się dowiadujecie nowego, to miejcie wątpliwość. Mhm. Natomiast jeszcze chciałem podziękować wszystkim osobom, które mi pomagały mhm. w róż na różnych etapach przygotowań do tej książki na, pisanie, na pisaniu. Podziękować wydawnictwu za zaufanie i, i pani redaktor, która mi pomagała, jeśli chodzi o, o sposób myślenia kobiet, bardzo dużo. Miałem dużo pytań, bo, bo, bo jest to też coś, co, co wiadomo, że mężczyźnie jest, 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 jest trudniej osiągnąć. tak Rodzinie, przyjaciołom, którzy, którzy, którzy mi gdzieś tam pomagali, gdy potrzebowałem jakichś informacji. No wszystkim, wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że książka będzie się podobać.
0: no Ja, ja myślę, że, że będzie się podobać, także ja jestem dość taki wybredny ostatnio, bo kiedy człowiek dobry, do, dotrze do pewnego etapu, tak, kiedy mają za sobą masę lektur, to czasami kręci nosem i jest wybredny, jeżeli chodzi o, o pewnego rodzaju literaturę. Natomiast ja tutaj byłem taki... taki, taki, taki ożywczy, ożywczy dla mnie y, temat. tak, Dawno nie sięgałem, tak jak mówię, na mnie przygoda gdzieś tam z Kenem Follettem i, i panami, których w to są y, czas mojej młodości, nie wiem, co najmniej 20 lat temu. Y, i tutaj taki właśnie fajny powrót, lekka taka, mimo tego, że jest to powieść, która w głównej mierze dzieje się w czasach współczesnych, to jednak mimo wszystko było coś w tym takiego nostalgicznego, takiej wycieczki właśnie do tej literatury, do tych czasów, kiedy właśnie ta powieść sensacyjna w jakiś sposób napędzała tak, tą wyobraźnię. Także i do tych, którzy lubią powieść sensacyjną współczesną, i do tych, którzy lubią powieść taką klasyczną, sensacyjną właśnie, jak najbardziej skierowana jest i twoja książka, także myślę, że będzie wszystko dobrze. Życzę ci wszystkiego dobrego. Miłego wieczoru i cóż, no zabieraj się do zapisanie kolejnych powieści, bo na pewno będą tacy, którzy będą na nie czekali. Także wszystkiego dobrego, Darku.
1: Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam wszystkich jeszcze raz. Do zobaczenia, do usłyszenia. Ej, ej.
0: Dziękuję również i do usłyszenia.